0: Geboren wurde Columba Weigel am 8. März 1713 in München und auf den Namen Elisabeth Franziska getauft. Sie war das zweite Kind des wohlhabenden Brandweinfabrikant Franz de Paula Weigel. Ihre Mutter Ursula, geborene Ibelhor, verstarb jedoch sehr früh. Ursache war ein schreckliches Erlebnis, von welchem sie sich nie erholt hatte. Als ihre Tochter, kaum wenige Wochen alt, in der Wiege lag, drang ein feindlicher Husar in das Zimmer ein und schwank in größter Wut seinen Säbel über dem Kinde. Die Mutter fiel ihm in den Arm und verhinderte so das Schrecklichste. Sie erschrak über diesen Vorfall aber so sehr, dass sie bald darauf erkrankte. Sie starb, als das kleine Mädchen erst ein Jahr alt war. Für ihre und ihres Elternbruders Erziehung sorgte nun der Vater und eine fromme Magd, im Alter von sieben Jahren übergab sie der Vater in die Hände der damals in München niedergelassenen englischen Fräulein. Mit fünfzehn Jahren verlor Elisabeth Franziska dann auch ihren Vater. Schon früher verspürte sie eine große Neigung zum Klosterleben. Jetzt wurde ihr Verlangen danach nur umso größer. Zwar hatte sie deswegen von Seiten ihrer Verwandten viele Kämpfe durchzumachen, auch gab es wegen ihres beträchtlichen Erbes einige freier, aber sie setzte ihren Willen durch. Mit siebzehn Jahren entschloss sie sich zum Eintritt ins Dominikanerinnenkloster Altenhohenau in Griesstedt in der Nähe von Wasserburg. Hier war auch ihre Tante Nonne. Sie nahm den Ordensnamen Columba an und führte fortan ein Leben in Demut mit Gebet, Opfer und Sühne. Nachdem sie schon als Kind mit Visionen begnadigt worden war, wurde nun im Kloster ihr geistiges Auge noch mehr geöffnet. Eine besonders enge Beziehung hatte sie zu ihrem Schutzengel. Sie verfiel häufig in ekstatische Zustände. Gegen Ende ihrer Noviziatszeit, am Fest der Kreuzerhöhung 1731, also mit 18 Jahren, wurde sie mit den Wundmalen Christi stigmatisiert. Zahlreiche Visionen des Lebens Jesu wurden ihr zuteil. Von dieser Zeit an hatte sie jeden Freitag während ihres ganzen Lebens die entsetzlichsten martern und Schmerzen auszustehen, dessen ungeachtet konnte sie aber alle Verpflichtungen des Ordens erfüllen und lebte im Äußeren ganz wie ihre Mitschwestern. Anfangs hatte von diesen außerordentlichen Zuständen nur ihr Beichtvater und die Novizenmeisterin sichere Kenntnis. Später wurden sie auch im Kloster mehr und mehr bekannt. Während ihres Klosterlebens gab es immer wieder Schilderungen von Erscheinungen und mystischen Erlebnissen, die sie gehabt haben soll. Eine dieser Berichte besagt, dass ihr im Jahr 1752 die Seele des verstorbenen Pater Benedikt Schmidt-Gstadner erschienen sein soll. Am Festtag Maria Verkündigung hatte sie während des Gebetes eine Vision von der Himmelskönigin in Begleitung vieler Engel und Heiliger. Columba wurde von ihnen in das Fegfeuer geführt. Hier erkannte sie sogleich die Seele des Pater Benedikt. Nachdem Maria die Hand nach ihm ausstreckte und zu ihm sprach, wurde er erlöst und konnte in den Himmel aufsteigen. Daraufhin soll in der Vision der heilige Augustinus zu Columba getreten sein und folgende Worte an sie gerichtet haben. Der gerechte Richter straft die Sünde, mein Kind. Wer nimmt das Leiden des Sohnes Gottes zu Herzen? Der Undank der Menschen sperrt der Hölle Rachen auf, und das Fegfeuer hat nur ein einziges enges Türchen. Viele Male soll Kolumba in Visionen die Seelen Verstorbener gesehen und diese durch ihr fürbittendes Gebet von ihren Qualen erlöst haben. Immer wieder gab es aber auch Zweifel an der Echtheit von Kolumbas religiösen Erfahrungen. Auch von manchen Mitschwestern wurde sie angefeindet, sie wurde als Betrügerin und Hexe verdächtigt. Alle diese unsäglichen inneren und äußeren Leiden und Trübsal ertrug sie aus Liebe zu Gott, mit unaussprechlicher Geduld, so sodass nie ein Wort der Klage über ihre Lippen kam. Als sie 32 Jahre alt war, also 14 Jahre nach dem erstmaligen Auftreten ihrer Wundmale, wurde eine Untersuchung ihrer Seitenwunde vorgenommen und diese für echt befunden. Auch ein späteres theologisches Gutachten aus dem Jahr 1770 bestätigte dies. Ihre persönlichen Verhältnisse änderten sich jetzt insofern, dass die Vorgesetzten und die meisten Mitschwestern ihr nun Glauben schenkten, aber die übrigen Leiden dauerten fort. 1774 wurde sie zur Oberin ihres Klosters gewählt, das Amt übte sie drei Jahre lang aus. Nach 52 Jahren im Dienst des Klosters verstarb Schwester Columba Weigel am 31. August 1783. Nach ihrem Tod wurde sie unter großer Beteiligung des Volkes in der Kapelle ihres Klosters beigesetzt. Schon bald setzte ihre Verehrung ein, was zwei Silbervotive aus dem Jahr 1791 belegen. Auch als in der Säkularisation das Kloster aufgehoben und die Kirche geschlossen wurde, blieb ihr Andenken lebendig. 1883 wurden ihre Gebeine erhoben. 1925 bezeichnete der Münchner Erzbischof Kardinal Faulhaber die Klosterkirche als »noch durchflutet vom Tugendreichtum der seligen Kolumba«. Zwei Jahre zuvor war das Kloster wieder mit einer Gemeinschaft von Dominikanerinnen belebt worden, die sich aber inzwischen wegen Mangels an Nachwuchs aus Altenhohenau zurückgezogen haben. Das Grab von Columba befindet sich bis heute in Altenhohenau, in der Klosterkirche St. Peter und Paul.
1: Ihr Pfarrer Kocher